0: Bonjour, ici Bruno Gugliel minetti Bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du 24 août 2018. Cette semaine, on va revenir sur l'actualité numérique, bien sûr. On va aussi aller rejoindre Jean-François Poulain qui est à New York, pour parler de son sujet de la semaine. Et cette semaine, il nous parle de l'expérience utilisateur avec Instagram. Sinon, je vous annonce que pour les quatre prochaines semaines, en comptant celle-ci, Mon Carnet a un nouveau commanditaire prompt. Et vous allez voir, on va rencontrer le directeur général de d'Uxirrois dans quelques minutes et, et c'est un consortium fort intéressant parce que sa mission euh, c'est essentiellement de faire des liens entre les entrepreneurs et des équipes de recherche universitaires aussi collégiales à l'occasion et en plus, ben, ils prennent une partie de la note quand vient le temps de payer pour la recherche et le développement. Vous allez voir, ça pourrait peut-être vous intéresser et puis ben, sinon, j'en profite pour les remercier de joindre à nous pendant quatre semaines. Je ne vous en dis pas plus sur le sujet, j'y reviendrai un peu plus tard. Sinon, comme à l'habitude, je prends un moment pour remercier plus particulièrement des auditeurs qui ont pris le Temps d'écouter mon carnet la semaine dernière. Salutations à François Picard, Nathalie Pedro, Jean-Michel Serre, Steve Rodrigue et Nathalie Ouellette. À vous, merci pour l'écoute et puis évidemment, ben, merci à vous qui nous accueillez encore cette semaine entre vos deux oreilles. Alors, cette semaine, on peut dire que Facebook a été de rebondissement en rebondissement. Il y a eu des bons coups, des moins bons coups. D'abord, on a parlé d'une grande opération de fermeture de comptes et Iraniens qui utilisaient la plateforme pour publier des campagnes de désinformation dans divers pays. Alors, c'est une bonne note pour Facebook qui veille au grain. Une bonne note aussi pour Facebook alors qu'on apprenait dans les pages de la presse que Facebook va jeter un coup d'œil intéressé à la campagne électorale québécoise, comme ils l'ont fait d'ailleurs lors de la dernière élection provinciale en Ontario pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de grand dérapage sur la plateforme. Alors évidemment, ça c'est une autre bonne nouvelle. Sinon, une information d'intérêt, on apprenait que dans sa lutte contre les fake news, Facebook donnait des notes de crédibilité à ses utilisateurs. C'est Washington Post qui a trouvé cette petite histoire. C'est un système mis en place dans la dernière année qui, sur une échelle de 0 à 1, alors c'est pas trop compliqué, vous êtes crédible ou pas, permet à la plateforme d'améliorer le système de signalement du contenu problématique. Chez Facebook, on dit que ce n'est pas seulement ce critère là qui les aide. Il euh, y en aurait des milliers d'autres, mais de savoir qui écrit ou qui reprend l'information au passage, ben, euh, ça donne une bonne idée de la véracité ou non des informations qui sont publiées ou republiées. Alors, ben voilà, vous le savez maintenant, si vous êtes crédible ou pas, un jour peut-être qu'on aura accès à cette note. Euh, je termine avec mes informations au sujet de Facebook euh, cette semaine, avec une information plutôt troublante qui est sortie jeudi, c'est cette application de Facebook qui euh, était disponible sur le App Store d'Apple, application qu'Apple a retirée de sa boutique après avoir réalisé que cette application servait aussi à espionner les gens. Pour la déclarer que l'application n'était pas en conformité avec ses règles de confidentialité et euh, ils ont ajouté, et là je les cite, « Dans la dernière mise à jour de notre ligne de conduite, nous avons expressément déclaré que les applications ne doivent pas recueillir d'informations concernant les autres applications installées sur l'appareil d'un utilisateur à des fins d'analyse ou de publicité ou de marketing. De plus, elles doivent clairement annoncer quelles données de l'utilisateur seront recueillies et comment elles seront utilisées. » ferme la parenthèse, et bien ce n'était pas le cas avec cette application et c'est moi qui le dis. Alors, cette fameuse application euh, en question, c'est l'application VPN baptisée Onavo. Une application qui permettait un certain niveau de sécurité en échange de beaucoup de partage d'informations personnelles de la part de l'utilisateur. Et c'est surprenant que Facebook ait gardé cette application disponible en ligne, alors qu'il y a quelques mois encore, il disait devant tous les gouvernements du monde qui euh, les ont reçus et leurs 2 milliards d'utilisateurs qu'ils faisaient bien attention à respecter la vie privée de leurs utilisateurs. Vraiment assez bizarre comme histoire. Selon la rédaction de TechCrunch, environ 33 millions d'utilisateurs ont déjà installé l'application Onavo, euh, dont 38% sur les produits d'Apple et 62% sur les appareils Android. Google, de son côté, ne semble pas avoir trop de problèmes avec ce logiciel et euh, elle est toujours disponible à la boutique Google Play. Tiens, parlant de Google et de sécurité en ligne, on a beaucoup parlé des activités de désinformation russe en ligne, particulièrement avec les élections américaines de 2016 qui ont encore écho aujourd'hui, mais d'autres pays savent aussi très bien utiliser Internet pour nourrir des campagnes de désinformation, et c'est le cas notamment de l'Iran, euh, dont je mentionnais le nom un peu plus tôt. Cette semaine, Google a bloqué des comptes qui étaient reliés à une opération d'influence pilotée par l'Iran. Dans cette intervention, Google a notamment bloqué des chaînes YouTube qui diffusaient de la fausse information. Dans un communiqué que Google a publié, l'entreprise dit avoir identifié et fermé un certain nombre de comptes liés à l'organisation ERIB. Ça, c'est la radio et la télé d'État en Iran. Dans les faits, ils ont bloqué 39 chaînes YouTube qui avaient des gens au compteur, plus de 13 500 visionnements aux États-Unis seulement. Et ils ont désactivé 6 comptes sur Blogger, leur système de blog, et 13 comptes sur Google+. Je vous ai déjà parlé de ce nouveau mouvement des grands de l'Internet qui veulent nous rappeler qu'on passe beaucoup trop de temps branché sur leur appareil, sur leur service. Et comme ils veillent à notre bien-être, ben ils sont à développer des outils pour nous débrancher plus facilement. D'ailleurs, c'est certain cas, il euh, y a certains joueurs alors, qui déjà commencent à, à distribuer ces outils-là à l'intérieur de leur application. Et comme je, je vous le disais déjà, lorsque je parlais de cette nouvelle approche des euh, gens, ça vient sûrement d'une crainte d'un trop rapide retour du balancier. Alors vous imaginez, pour eux, vaut mieux initier, encadrer le débranchement temporaire pour mieux nous garder branchés plus tard plutôt que de laisser le débranchement aux utilisateurs au risque de les voir partir carrément pour de bon. C'est avec cette réflexion en tête que je lisais cette semaine les résultats d'une nouvelle étude qui dit que même les jeunes eux-mêmes, les super utilisateurs du numérique pensent qu'ils passent trop de temps sur leur téléphone. En fait, selon une étude du Pew Research Center, les jeunes de 13 à 17 ans sont parfaitement conscients qu'ils passent beaucoup trop de temps devant leur écran. Dans les faits, c'est un peu plus d'un jeune sur deux qui fait ce constat et même qui s'inquiète de la chose. Maintenant, quand on regarde du côté de leurs parents, ben c'est le deux tiers de ceux-ci qui sont inquiets du temps passé par leur enfant devant l'écran. Et si on s'intéresse au regard opposé, c'est-à-dire l'enfant par rapport à ses parents, ben un enfant sur deux de parents branchés aurait du mal à avoir une vraie conversation avec ses parents. Alors vous voyez, hein, c'est en lisant ce type d'études qu'on se dit que ben, les géants sentent la soupe Chaude et ils veulent vraiment encadrer notre débranchement temporaire pour notre mieux-être, évidemment. La semaine dernière, vous vous en souviendrez, je vous parlais de l'éditeur de jeux Epic Games qui a décidé de contourner la boutique d'applications de Google sur Android pour distribuer son jeu Fortnite. La raison, ben Epic Games en a contre la retenue de 30% qu'opère Google au passage sur les revenus générés dans sa boutique. Dans son cas, ça tombait plutôt bien parce que Epic Game avait une exclusivité avec le fabricant de téléphone Samsung et qui a dû lui donner quelques millions. Et euh, dans un premier temps, ben seuls les détenteurs d'appareils récents du fabricant sud-coréen pouvaient télécharger le titre Fortnite. Mais cette semaine, Epic Game a officiellement annoncé que son jeu était maintenant disponible en version bêta ouvert à tous, mais sur invitation seulement et pas par la boutique de Google. Il faut passer par le site web de l'éditeur. Et puis, il faut quand même avoir le bon appareil. Sur son site, l'éditeur énumère la liste des appareils fabriqués par Google, Asus, Essential, Huawei, Honor, LG, Nokia et Xiaomi qui peuvent faire rouler le jeu. Mais si je reviens sur le sujet cette semaine, c'est qu'il y a une situation qui n'est pas sans rappeler le comportement d'Epic Epic Games dans l'environnement de Google qui est en train de se passer dans l'environnement d'Apple. C'est Netflix qui semble en avoir assez de laisser des sous sur la table pour Apple. Selon Bloomberg, Netflix voudrait maintenant sortir des boutiques d'Apple et Google et facturer directement les utilisateurs de son service sans l'intervention des deux géants, particulièrement Apple. Chez Google, c'est réglé. Depuis mai dernier, et les nouveaux clients de Netflix ne peuvent plus payer par le biais de Google. Mais dans le système propriétaire créé par Apple, autour de son système iOS, c'est pas mal plus compliqué. Alors, Netflix voudrait percevoir directement le paiement mensuel de ses utilisateurs sur iPhone, iPad ou Apple TV sans devoir payer une taxe à Apple au passage. On parle ici de millions de clients qui pourraient être affectés, donc des centaines de millions de part et d'autre. D'ailleurs, Netflix représente pour Apple une des applications les plus rémunératrices du App Store. Donc, pour arriver à ces faits, à compter du 30 septembre prochain, les nouveaux abonnés ou les utilisateurs qui reprennent leur abonnement ne pourront plus passer par l'App Store pour payer leur abonnement à Netflix. L'application va automatiquement les mener sur un site web où ils sont invités à payer autrement leur abonnement au service de Netflix. Et puis, pour terminer sur ce dossier, c'est aussi un moment très stratégique pour Netflix de vouloir cesser de verser des millions de dollars à Apple à chaque mois parce que Apple se prépare de son côté à devenir un concurrent de Netflix avec son propre service de vidéo à la carte qui va offrir ses propres séries. Cette semaine, on a vu que l'industrie de la rencontre se porte bien. Deux nouveaux services euh, faisaient la manchette. D'abord, une nouveauté chez Tinder, Tinder U, un service exclusivement réservé aux étudiants des universités américaines. C'est drôle, hein? ça me fait penser au début de Facebook qui était uniquement pour les campus américains. Attendez quelques mois, les universités canadiennes et ailleurs dans le monde vont probablement pouvoir y avoir accès. Alors, pour Tinder U, pour faire la sélection la porte, seuls les gens qui ont une adresse courriel universitaire terminée par point et dû accéder au service. Chez Tender, on explique que le lancement arrive juste à temps pour la rentrée, alors qu'une nouvelle cohorte d'étudiants arrive sur les campus, que bon nombre d'entre eux ne connaissent personne encore sur le campus et que l'application devrait leur permettre de rencontrer des gens plus rapidement. D'ailleurs, une fois l'adresse vérifiée et le compte validé, un écusson représentant l'université de l'étudiant ou l'utilisateur apparaît sur la photo de profil. Sinon, il y a aussi l'application Toffee euh, qui a fait la manchette cette semaine parce que sa version Android sera disponible Disponible en septembre. Déjà disponible sur iOS depuis avril dernier au Royaume-Uni, cette application fait bien jaser parce qu'elle est réservée à l'élite qui fréquente les grandes écoles privées anglaises. Euh, C'est pas sans rappeler l'application de League aux États-Unis qui, elle, s'adresse exclusivement aux jeunes Américains dans la vingtaine qui sont déjà engagés dans le chemin de la réussite vers des emplois qui devraient leur permettre de bien vivre plus tard, genre des études en droit, en médecine ou euh, être un futur PDG d'une boîte techno. pour à l'application anglaise, elle compterait 10 000 utilisateurs actifs par mois et après le territoire britannique, celui-ci devrait bientôt migrer vers l'Australie en novembre prochain. Un marché qui devrait être encore plus fertile pour développer une bonne base d'utilisateurs alors qu'on estime à 38 de la population studentine qui fréquente l'école privée là-bas comparativement à seulement 8 au Royaume-Uni. Et parallèlement, on attend toujours des nouvelles du lancement officiel de l'application Facebook Dating qui est présentement en test aux États-Unis. L'agence américaine la plus cool au monde, la NASA, vient de lancer deux applications pour explorer l'univers en VR, en réalité virtuelle, et au passage, prendre des selfies dans l'espace. Quand je vous dis que c'est une agence cool. Les applications Exoplanet Excursion et NASA Selfie marquent, euh, de leur façon, le 15e anniversaire du lancement de Spitzer, le télescope spatial infrarouge, dont la mission principale est d'observer la création de l'univers, la formation et l'évolution des galaxies. Pour ce qui est de l'application Exoplanet Excursion. Elle fonctionne uniquement avec les casques Oculus et HTC Vive. Une fois le casque sur le nez, vous pouvez visiter le système Trappist 1 qui se retrouve à 39 années-lumière d'ici et l'explorer à travers des images qui ont été créées par des artistes. La bonne nouvelle, si vous n'avez pas le casque VR, c'est que vous pouvez aussi aller sur la chaîne YouTube de la NASA pour y visionner une version 360 degrés de la visite. C'est moins immersif, vous me direz, mais quand même, ça donne une idée de l'expérience. Et puis la seconde application, la NASA Selfie, elle est disponible elle, en version iOS et Android et vous permet de prendre des photos de vous en tenue d'astronaute avec des décors spatiaux, pour ne pas dire spéciaux. Une trentaine de décors sont disponibles. Si vous entendez ma voix en ce moment, c'est que vous savez déjà ce qu'est un podcast. En tout cas, dans le doute, je vous dirai que c'est ce que vous entendez présentement, c'est-à-dire une émission audio qui vous est offerte sur Internet, à laquelle vous pouvez vous abonner pour l'écouter en continu, brancher sur Internet ou encore la télécharger et l'écouter à votre guise. Tout ça pour vous dire que Google semble mettre les bouchées doubles dans le secteur du podcast. Et, et si j'en parle, c'est parce que je crois que le sujet vous intéresse, puisque vous m'écoutez aujourd'hui via un podcast. Donc, donc, on apprenait cette semaine que l'incubateur de projets de Google, Area 120, aurait déposé un brevet pour un jour proposer aux utilisateurs de chercher, d'accéder et d'écouter des fichiers audio et de les partager. Le genre de truc dont je rêve personnellement depuis longtemps pour pouvoir trouver de l'audio sur Google convenablement. Parce qu'il faut le dire, hein, l'audio demeure l'enfant pauvre de la recherche sur Internet. Depuis longtemps, on peut faire des recherches de photos, de textes, de vidéos, de documents Word, mais l'audio, il n'y a pas grand-chose encore aujourd'hui. Le projet baptisé Shortwave devrait permettre une nouvelle façon d'accéder au podcast parlé offert sur Internet. En attendant, il y a toujours l'application Google Podcast sur Android qui vient de sortir il y a seulement quelques mois. Alors, on peut seulement souhaiter que Shortwave soit un jour une partie prenante d'une mise à jour prochaine de Google Podcast pour accéder à ce service plus rapidement. reconnaissez peut-être le thème de l'émission « La sphère » animée par le journaliste Mathieu Dugal. D'ailleurs, un thème que je trouve formidable. J'ai eu beau réaliser des émissions à Radio-Canada pendant 23 ans, je suis jaloux de ce thème-là. Si j'avais découvert, c'est sûr, à l'époque, c'est sûr que ça aurait été le thème d'une de mes émissions. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Le thème m'est passé sous le nez. Eh bien, euh, mais la raison pour laquelle je vous parle de « La sphère » et de Mathieu Dugal, eh bien, je voulais euh, faire un coup de chapeau à Mathieu et son équipe parce que cette semaine, on apprenait que l'émission était... Canet. Il n'y aura pas de huitième saison. La première chaîne de Radio-Canada va plutôt offrir un magazine techno, sciences, santé et environnement pour répondre aux questions des gens. Le vendredi soir, c'est Mathieu Dugal qui va animer cette nouvelle émission intitulée Moteur de recherche. D'ailleurs, ça me fait penser à, au site Let Me Google That For You. Alors là, ça va être Laissez-moi faire une recherche pour vous et je vous dirai ce que j'ai trouvé. Alors voilà, une petite pensée pour Mathieu et sa défunte équipe de collaborateurs. Merci à vous tous pour les sept belles saisons précédente de la sphère. Puis, je termine cette revue de l'actualité avec une série de données publiées cette semaine par le CIFRIO sur l'utilisation d'Internet au Québec. Au Québec, 89 des adultes utilisent Internet au moins une fois par semaine. Montréal est l'endroit où on utilise le plus l'Internet, mais à l'inverse, le Saguenay et la Mauricie se démarquent à la baisse des autres régions par rapport à l'utilisation d'Internet. Au Québec, 91 des adultes québécois disposent d'une connexion Internet à la maison. La région de Laval est et bonne première au niveau de l'accès à Internet à la maison, tandis que l'Outaouais prend le bas du palmarès des régions quant au branchement sur Internet. Et puis, près de deux adultes québécois sur trois, on parle de 66 possédaient un téléphone intelligent en 2017, ce qui représente une augmentation de 7 points de pourcentage comparativement à l'année précédente. Comme je vous le disais au début de mon carnet, j'ai la chance d'accueillir un nouveau commanditaire pour mon podcast. En fait, c'est pour les quatre prochaines éditions, comprenant celle-ci. Quand on cherche un peu au sujet de Prompt, on découvre que le consortium Prompt vise à accroître l'avantage concurrentiel des entreprises québécoises par des partenariats en recherche et développement avec le milieu institutionnel de la recherche. Ils sont présents dans plusieurs secteurs et la raison pour laquelle ils seront présents lors des prochaines semaines dans mon carnet, c'est qu'ils sont en appel de projet pour trouver des gens qui ont des idées pour innover et ils veulent les aider à développer leurs idées. c'est pas merveilleux, ça? Hein? Alors, j'arrête ici. Je pense que la meilleure façon de découvrir Prompt, c'est encore de s'entretenir avec le directeur général du consortium, Luc Sirroy. Bonjour, Luc Sirroy. Bonjour, Bruno. Alors, d'abord, j'aimerais que vous-même, vous nous présentiez Prompt. Qu'est-ce que c'est?
1: Prompt, c'est un consortium d'entreprises et d'universités qui euh, veut vraiment mobiliser la collaboration entre l'industrie et l'industrie et les chercheurs universitaires pour mieux innover ensemble. Puis c'est vraiment une façon extraordinaire d'inventer des meilleures technologies, de, de faire de la meilleure recherche quand tu arrives à, à, à conjuguer les besoins des entreprises qui veulent euh, réinventer le monde dans, dans leur domaine. Et toute la, la compétence, la profondeur, les, la force des chercheurs de nos professeurs universitaires qui ont des armées d'étudiants gradués, qui ont des laboratoires extraordinaires, qui ont des ressources euh, vraiment d'avant-garde pour les mettre à contribution pour l'industrie. Puis ensemble, ben, en les faisant euh, collaborer, en créant des partenariats comme ça, ben, on les aide à inventer des meilleures technologies. On oeuvre dans le domaine des TI, dans le domaine de l'intelligence artificielle, du numérique. C'est notre... Euh, secteur de prédilection et c'est avec des acteurs de ce domaine-là qu'on qu travaille puis qu'on établit des partenariats.
0: Mais ce qui est particulier chez Prompt, c'est qu'en plus d'être une passerelle entre le monde entrepreneurial et l'innovation, euh, ce milieu-là et le milieu de la recherche, du savoir, c'est qu'en plus vous arrivez aussi avec des outils financiers.
1: C'est ça. Pour encourager les organisations à travailler ensemble, bien, on a euh, toute une série de, de programmes pour financer leurs travaux. Alors que lorsqu'ils ils euh, assemblent des projets, ben nous, on est capable d'en payer une partie. Et la condition, ben, c'est justement de collaborer, c'est que les entreprises travaillent avec les chercheurs et à ce moment-là, nous, on va pouvoir payer jusqu'à 40 de, des, des coûts des travaux. Et avec nos partenaires financiers ailleurs, euh, des organisations fédérales et tout ça, on est capable d'aller financer jusqu'à 80 des travaux. Ça vaut vraiment la peine à ce moment-là pour les entreprises de considérer ça. Et ça vaut vraiment la peine pour les, euh, les chercheurs de, de dire, ben, on ne va pas rester fermé sur nous-mêmes, on va s'ouvrir à l'industrie, puis on va faire des choses qui vont être utiles pour la société euh, en général, puis qui vont être amenées plus rapidement sur le marché.
0: Quand vous parlez d'entreprise, euh, c'est des entreprises de quel temps? Est-ce que ça doit être des grandes entreprises ou une start-up avec une excellente idée qui peut faire du ménage pourrait euh, trouver une oreille euh, chez vous?
1: Absolument. Ben, en fait, c'est les deux. Hein. C on, on, on a une petite place. Euh, bien bien spécial dans notre cœur pour les PME, pour les start-up. On essaie de, de stimuler l'émergence de petites entreprises et on essaie de les supporter. Le programme, il est aussi bien connu par les grandes entreprises hein, qui, qui ont, qui ont des, des efforts de recherche et de développement massifs au Québec. Ils utilisent beaucoup ces programmes-là pour travailler avec nos universitaires. Et puis, même, c'est une façon de faire travailler les trois ensemble, les grandes entreprises, les PME, les universités ou les centres de recherche publics ou les CCTT, les centres de recherche collégiaux, faire travailler tous ces gens-là ensemble. Des fois, ça fait des partenariats encore plus
0: puissants. Et votre présence, elle est partout au Québec?
1: Absolument. C'est des efforts qu'on déploie. Puis on, 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 on a beaucoup de... On aime beaucoup aller visiter euh, nos, nos innovateurs et les entreprises euh, entre Gaspé, Saguenay, euh, Shawinigan, Sherbrooke et euh, euh, un peu partout au Québec. C'est sûr qu'on a, on a des bureaux qui sont pas seulement à Montréal, qui sont un peu partout, mais on fait des, euh, on fait des efforts à, à la grandeur du, du Québec. On lance entre autres avec nos amis du 15e un centre d'excellence en, en cybersécurité à Gatineau. On fait beaucoup d'efforts un peu partout.
0: En faisant ma recherche sur PROMP, je me suis, euh, j'allais dire, buté, mais c'est pas vrai. Je, mais souvent, le mot de recherche et développement collaboratif revient. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme euh, c'est un mantra chez vous, ça?
1: C'est bien dit en effet parce que il y a quelque chose de, de très puissant dans, dans, dans le fait de faire de la recherche et développement, mais en collaboration. Vous savez, moi, comme start-uppeur, j'ai eu la chance de, de, de travailler à, dans, des, dans des start up justement, dans créer des start up Puis, on va vraiment beaucoup plus loin quand on a justement des champions d'un domaine qui travaillent dans, dans le laboratoire, mais qui, qui sont une source de création de nouvelles inventions, de nouvelles technologies avec la start-up. Puis ce duo-là, c'est extrêmement puissant. J'ai eu dans le domaine de, de la santé, des technologies de la santé, j'ai vu un peu partout dans le monde comment ces duos-là se faisaient, se formaient en Chine, aux États-Unis, dans différents endroits en Europe. Et ces start-up-là deviennent, ces entreprises-là deviennent des compétiteurs extraordinaires. Ils deviennent des, des générateurs de nouveaux produits extrêmement, euh, extrêmement forts dans le marché. Et, et si tu veux vraiment arriver à compétitionner sur le, les marchés mondiaux, à être parmi les meilleurs au monde, puis à gagner ta place dans les marchés, bien, il faut vraiment avoir des technologies qui sont euh, pas juste du MeToo, mais qui sont qui ont de la propriété intellectuelle d'avant-garde. C'est ce que les universitaires arrivent à fournir. Donc oui, euh, c'est un mantra. La recherche collaborative, c'est une nouvelle façon de penser à, à aller plus loin pour gagner dans les
0: marchés. Dans quel domaine, parce que vous avez, je sais que vous avez plusieurs euh, programmes de financement, euh, vous donnez du, de, des coups de main à, à des entreprises qui sont dans différents domaines, mais est-ce qu'il y a des domaines particuliers sur lesquels, pour vous, c'est important d'être présent?
1: Ben, tu sais, Bruno, ces, ces jours-ci, le, le domaine du transport intelligent, c'est extrêmement important. Tout ce qui est euh, l'effort d'innovation pour arriver à, à réduire les gaz à effet de serre, c'est c'est un domaine de, extrêmement important pour, pour, pour nous, pour la société au Québec en, en général. Puis on, on déploie beaucoup d'efforts, puis on se creuse beaucoup la tête sur comment créer des, des, des nouveaux partenariats, comment mieux financer les projets dans ces, dans ces domaines-là. Traditionnellement, Prompt œuvre dans les secteurs des TI. Ces jours-ci, l'intelligence artificielle, c'est sur toutes les lèvres. Bien, on, bien, beaucoup des travaux, bien, en fait... Le, énormément des travaux de ces grands chercheurs dont on entend parler dans les médias ont on travaillé avec nous, on a eu la chance de collaborer avec eux, on a eu la chance d'être très actifs dans, dans ce domaine-là. À l'origine, on, on travaille depuis toujours dans le numérique, hein, C'est la création des nouveaux médias, la création des nouveaux outils numériques, tout, tout ces, tous ces apps et ces produits que, que votre audience euh, utilise et qui, qui transforment des vies, ben, Souvent, il y a beaucoup d'innovateurs québécois qui, euh, qui sont derrière et qui, des fois on ne le sait pas, mais qui font certains éléments de technologie qui sont intégrés dans ces outils de communication-là, ces outils de télécom, ces outils de, de web, ces outils euh, de, qui transforment le de, de monde des médias et ça, c'est nos domaines de prédilection, c'est sûr.
0: Mais si on se parle, puis je vous remercie de spécifier ça, parce que justement, c'est assez large l'éventail des secteurs dans lesquels vous êtes présent, et ça peut interpeller différentes personnes qui nous écoutent. Mais si on se parle pour les, les quatre prochaines semaines, c'est parce qu'il y a particulièrement un programme sur lequel vous avez vraiment l'intention d'attirer l'attention des entrepreneurs, et c'est celui du domaine de l'innovation en transport intelligent.
1: Absolument. Quand on regarde les efforts de la société québécoise pour réduire les gaz à effet de serre, pour atteindre les, les grandes cibles ambitieuses qu'on qu s'est données comme, comme communauté de, de contribuer à la, à, à la réduction des gaz à effet de serre. On se rend compte comment c'est des cibles difficiles à atteindre et puis on veut, de, on veut accélérer la cadence, on veut aller plus loin. Et d'innover, d'inventer des nouvelles technologies qui pourront contribuer à améliorer notre situation, ben c'est le nouveau objectif on veut vraiment mobiliser les entreprises, les amener à réfléchir à comment inventer des nouvelles technologies pour arriver à améliorer notre notre bilan de carbone et on va on va donc déployer on déploie présentement un nouveau programme de financement assez généreux, assez bien fait pour des innovateurs dans ces domaines-là. Et c'est difficile de que de faire connaître ces ces, ces opportunités-là, c'est difficile d'engager, mobiliser les entreprises à ce qu'elles est-ce qu'elle participe, Est-ce qu'elle em emboîte le pas? Et c'est un peu pour ça qu'on se parle aujourd'hui.
0: On parle de quel type d'aide dans le cadre de ce programme-là? Dans
1: ce cas-ci, euh, ces, en ces entreprises-là, on va financer 50 euh, de leurs travaux, alors, ce qu'ils sont faits évidemment avec, euh, avec des chercheurs. Donc, c'est quand même euh, un bon apport. C'est sûr qu'on leur demande de créer une, une innovation, une technologie qui va contribuer à la réduction de gaz à effet de serre. On peut pas le prouver, mais on va leur demander d'estimer quel genre de contribution ça pourrait être. Et puis nous, on recherche particulièrement des entreprises au niveau euh, de technologies de transport intelligent. Donc comment, dans la problématique du transport, on peut faire les choses différemment avec l'intelligence artificielle, avec les technologies de l'information, avec le numérique, pour réduire notre empreinte écologique dans le, avec le, dans le domaine du transport ou réduire notre usage du transport.
0: L'annonce qui a été faite récemment euh, sur la sud de Montréal, d'un Candiac par rapport aux bus intelligents qui se promènent sur un certain parcours, c'est le type d'initiative qui pourrait vous intéresser?
1: Oui, en fait, la navette intelligente autonome qui a été euh, lancée, elle, elle contient plusieurs technologies qui ont été développées par des entreprises euh, financées par ces programmes-là. Donc, euh, un, un bus, en fait, c'est un programme de plusieurs projets, donc plusieurs entreprises peuvent faire de la recherche, créer des nouvelles technologies qui vont aboutir dans un, un produit fini complet comme celui-là. On n'a pas besoin de, de créer une nouvelle voiture intelligente autonome ici. On parle de créer des technologies au niveau des capteurs, au niveau des algorithmes, au niveau de la fluidité du transport, au niveau euh, de, de, de l'élimination des congestions, au niveau de stimuler l'usage des transports en commun, la fluidité, le partage des transports. Donc, il y a toutes sortes d'autres éléments de technologie, beaucoup plus petits, mais tout à fait pertinents, pour réduire l'empreinte écologique.
0: Alors, dans le cadre de ce programme-là, euh, dans le temps, l'échéancier, à quoi ça ressemble?
1: Ce qui est important, c'est que l'appel à projet est en cours présentement. La date de tombée, c'est le 21 septembre. Donc, euh, toutes les entreprises qui auraient des projets de recherche et de développement dans ces domaines-là sont invitées à, à, à se manifester maintenant et à lever la main. Et on va les aider, on, a, on va répondre aux questions. Donc, c'est un processus qu'on qu veut très co collaboratif en soi. Nous-mêmes, on est là pour aider les gens à bien structurer leur projet. On peut donc itérer, répondre à toutes les questions, les accompagner, les aider à bien travailler leur projet. Mais ce qui est très important, c'est qu'ils lèvent
0: la main. Et vous vous adressez à des entreprises québécoises uniquement?
1: Oui, absolument. Des entreprises oui. québécoises qui vont travailler avec euh, des chercheurs québécois.
0: Et là, vous allez m'expliquer, quand on lève la main virtuellement, ça ressemble à quoi? C'est un courriel? C'est un formulaire sur le site de prompt?
1: Oui, ben. Sur le site de, de Prompt, on peut euh, se, se manifester, nous envoyer euh, un courriel à info prompt promptinove.com. Euh, il y a le site d'information sur euh, le programme innovant, euh, innove-r.org. Et là, on va trouver toute l'information. Ce n'est pas aussi une autre façon d'exprimer de, son intérêt. Mais dans tous les cas, il euh, faut aller au-delà du formulaire. Hein. On est là pour répondre aux questions, on est là pour accompagner les gens. être bien certain que tout, est bien, tout se passe bien.
0: Ben, Luc Sirois, directeur général de Prom. je vous remercie pour cette entrevue. Et puis, ben, écoutez, dans les semaines qui vont venir euh, dans mon carnet, on va parler notamment des gens euh, des entreprises avec qui euh, vous avez travaillé, que vous travaillez encore. Euh, et on parlera un peu de l'expérience. Ça pourra nourrir euh, les réflexions des gens. Et sinon, nous, on se reverra à la fin du mois pour euh, se reparler, peut-être faire le bilan de cette campagne-là et peut-être donner un, un dernier coup euh, d'épaule pour aider euh, et inciter les entreprises québécoises euh, qui sont dans d'innovation de vous contacter avec des idées.
1: Ensemble, on va changer le monde.
0: Merci beaucoup, M. Serrois.
1: Merci à toi. Merci à tout ton audience.
0: Alors voilà, Luc Serrois, le directeur général de Prompt. Si vous désirez avoir plus de renseignements sur le consortium et leur programme, particulièrement celui dont on parlait, je vous invite à consulter leur site web à l'adresse suivante, promptinnov.com comme le mentionnait Luc Serrois dans l'entrevue, donc Prompt, p r o m p t i nnov.com. Et puis, si vous n'avez pas le temps de noter l'information, vous le retrouverez sur moncarnet.com. Et un lien va vers le site. C'est le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulain Et cette semaine, on va le rejoindre à New York. Salut, Jean-François. Bonjour, Bruno. Hey Jean-François, cette semaine, tu nous parles de quoi?
2: Ben, je vous parle d'Instagram euh, et de l'expérience utilisateur. Bien, évidemment, ça semble un peu une évidence, l'Instagram, les médias sociaux. Bien, je ne sais pas pourquoi moi-même, en tant que spécialiste là-dedans, je regarde rarement ça où je n'accompagne pas mes clients là-dedans. On m'a dit « ben parle à Charlie Fernandez, qui est un spécialiste d'Instagram, qui a une compagnie là-dedans, qui a une agence, qui sont spécifiquement spécialisés sur Instagram. » puis. Là où on entend souvent des agences qui sont spécialisées sur Facebook en ce moment, Instagram, ah. c'est la première fois que je l'entendais. Mais c'est quand même quasiment un milliard d'abonnés. Donc, c'est un marché intéressant. Puis, c'est une façon de se raconter aussi. C'est là où, en expérience utilisateur, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on a parlé dans les derniers mois la création de personnages, de ce qu'on appelle des personas. Ben, Charlie, durant l'entrevue, il va nous parler de, 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 de créer un persona pour l'entreprise. Puis, il me disait même, si l'entreprise n'en est pas un personnage intéressant, bien, ça vaut pas la peine d'aller sur les réseaux sociaux parce que c'est comme si, à ma compréhension, c'est comme si ton entreprise devient un personnage qui parle avec les, les personnes que tu auras établis euh, dans le grand public finalement.
0: Bien, souvent on parle de la personnalité des marques, je pense que ça c'est vraiment l'ultime aboutissement de ce travail-là.
2: Oui, absolument, puis en plus, c'est le fun parce que on en parle au, euh, on en parle en entrevue, euh, il, il a il a fait un livre d'une centaine de pages qui est un ebook qui donne gratuitement sur son site sur le site réverbère de de Charlie Fernandez.
0: Bon, ben, je pense qu'il y a des gens qui vont télécharger le livre. c'est
2: bon pour tout le monde, c'est vraiment une façon d'apprendre à utiliser toutes les petits euh, les petits hashtags, tous les éléments qui font que tu t'en sors bien, puis que tu vas aller chercher des followers, puis que, tu sais, si c'est un peu l'objectif que tu as à travers Instagram, qui dépasse ton groupe d'amis, bien, c'est une façon de faire.
0: Bon, ben voilà. Alors, dans le cadre de formation continue de Jean-François Poulain, il vous invite à apprendre à mieux utiliser Instagram. Jean-François, bon séjour à New York, puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye. Bye. Et hey, on écoute son entrevue. <rire>
3: Grosso modo, en quelques lignes, je te dirais que c'est la première agence de communication qui est exclusivement spécialisée sur Instagram au Canada. Euh, L'entreprise a été lancée en octobre 2017, donc je te dirais qu'on va, on va bientôt sur non sur et non. Donc, je te dirais que durant les trois dernières années, on a eu à œuvrer avec une panoplie assez phénoménale de réseaux sociaux, que ce soit en organique ou en publicitaire. Je fais allusion à Facebook, Twitter, YouTube, même Reddit par exemple et bien entendu Instagram. Et ce qui s'est passé un petit peu lors de ces, de ces expériences, comme j'aime les appeler, parce que c'est vrai qu'on osait des choses qui ne euh, peuvent pas forcément, entre guillemets, rentrer dans les normes actuelles, euh, c'est qu'on s'est rendu compte que justement, Instagram offrait vraiment des opportunités majeures en termes de marketing organique. Euh, mais en septembre dernier, euh, on a vu un petit peu euh, Instagram exploser, puisqu'on a eu une croissance du nombre d'usagers mensuels de 128%. Que entre 2015 et 2017, donc de 350 millions à 800 millions d'usagers. Le nombre d'entreprises qui étaient présentes sur le réseau social, lui, a augmenté de 150%. Bref, il y a eu plein, 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 plein de choses, notamment en termes de UX qui ont évolué sur la plateforme, ce qui fait qu'on a décidé un petit peu de faire le saut avec nos associés, donc de laisser aller Maple Insight vers d'autres horizons, puis nous de se concentrer donc sur un nouveau projet d'affaires qui est justement réverbère.
2: Et, et la question qui me... Parce que tu sais, moi, mon angle, c'est l'expérience utilisateur. Oui. Tu as écrit un livre sur le sujet, un e-book. Oui, Instagram sans filtre, oui. Ben oui, Instagram sans filtre que je suis en train de lire. L'angle pour lequel je voulais te parler, évidemment, c'est l'expérience utilisateur sur Instagram. Et ça, j'aimerais
3: ça que tu m'en parles un peu... Si tu... Ben, je pense que c'est euh, quelque chose de très sain en fait d'expérience utilisateur sur Instagram parce que je pense qu'Instagram arrive à jouer sur une fibre émotionnelle qui est un petit peu le besoin de reconnaissance que l'on a dans les yeux d'autrui et euh, si je puis dire, ce besoin se traduit également un petit peu dans les besoins qu'on les marque quand elles vont publier du contenu et qu'elles vont voir par exemple que leur taux d'engagement est 3, 4, 5, 6 fois meilleur mettons sur Instagram que sur Facebook donc il y a beaucoup cette notion si je peux dire d'avoir un besoin d'être flatté de trouver un petit peu son ni plus ni moins que son reflet dans les yeux de, de notre et si possible un reflet amélioratif donc c'est sûr que tout ce volet en termes d'expérience utilisateur juste au niveau de l'émotion que va susciter la plateforme je crois qu'il y a vraiment quelque chose de, 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 de remarquable sur Instagram puis encore une fois c'est quelque chose qui a été si je peux dire corroboré par des faits je reviens au côté entreprise parce que moi c'est vrai que je m'intéresse beaucoup au volet si je puis dire, mais Comment intégrer donc Instagram dans le cadre d'une stratégie d'affaires d'une compagnie? Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a une étude qui a été réalisée par le magazine Forbes il y a environ 18 mois et dont la conclusion était très simple, à savoir que Instagram est le réseau social le plus propice pour bâtir une relation ou développer une relation avec une audience. Donc on est vraiment en plein cœur si je puis dire de l'expérience utilisateur puisqu'on peut travailler l'expérience utilisateur vraiment en amont du processus d'achat. Donc lorsqu'on recherche mettons euh, de l'atteinte d'objectifs liés à la notoriété même au positionnement donc d'une entité, mais également beaucoup plus euh, en aval si je puis dire notamment avec des mécanismes donc de fidélisation de l'interaction par le biais d'interaction justement avec une clientèle donc c'est sûr que tout ce volet est vraiment très très intéressant si on va un petit peu plus euh, dans la partie UI entre guillemets du UX ce qui est remarquable sur Instagram c'est euh, un petit peu comment l'application la, a évolué ce que les gens ne savent pas forcément parce qu'on commence un petit peu à peine à parler d'Instagram au Québec oui. c'est que c'est une application qui a déjà 8 ans c'est une application donc, qui, a, qui, a, qui a un certain âge si je puis dire, puis qui a déjà euh, eu des, des grands milestones dans sa vie comme par exemple le rachat par Facebook et qui a vraiment eu une philosophie quant au développement de son produit principal qui est une application mobile très particulière dans la mesure où lorsqu'on compare par exemple l'expérience utilisateur que l'on va nous offrir euh, justement l'application mobile versus l'application que l'on peut avoir euh, sur desktop entre guillemets par, mm -hmm. par le site Instagram.com on appelle ça une application mais c'est un site on voit vraiment que Instagram et Facebook ont voulu pénaliser si je puis dire l'expérience que l'on a sur ordinateur pour encourager l'utilisation de l'application dans la mesure où euh, les personnages de clientèle si je puis dire de la plateforme qui, qui se regarde au Québec au niveau des personnels, on est vraiment sur une clientèle jeune, on va sur du 18, 25, voire du 18, 30 euh, quand on est tiré un petit peu au niveau de la femme, donc c'est déjà quelques, quelques paramètres je pense qui, qui plantent le, 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 le décor en ce qui a créé du sur
2: Instagram qu'est-ce qui le distingue d'un Facebook ou d'un Twitter justement? Moi, je ne l'ai pas vu du tout, je te je ne suis pas la clientèle, oh, je ne ouais. vois pas j'adore, pour d'autres raisons effectivement, mais je suis curieux de savoir pourquoi tu considères que l'expérience utilisateur dans, dans, dans Instagram, elle est plus émotionnelle qu'elle est dans Facebook?
3: Est, je pense que c'est dû vraiment à, à deux grandes choses je pense, la première chose, c'est un petit peu la notion qu'a le visuel si je puis dire, ou du moins la place qu'occupe le visuel et quand je parle de visuel, je parle de contenu photographique illustratif des vidéos, qu'occupe vraiment deux facteurs, je pense, qui vont, euh, si je puis dire, appuyer, mettons, le fait que l'expérience utilisateur que l'on a sur Instagram soit remarquable, soit par rapport à Facebook, soit par rapport à d'autres médias que l'on peut utiliser par le biais d'un téléphone ou d'une application desktop. Mmh. Euh, la première chose que je trouve, moi, vraiment remarquable, c'est vraiment au niveau de la façon dont ont été pensées les interfaces. Donc, on parle de sections comme le profil, notamment, bien sûr, le fil de nouvelles qui occupe une place prépondérante ou encore la section Explore. Bref, on voit que le visuel, le volet esthétique occupe une, plage, une place pardon, vraiment centrale dans ces interfaces là. Chance mmh. qu'il perd un petit peu moins le cas sur Facebook dans la mesure où il y a beaucoup d'éléments, si je puis dire. Parasite. Je ne suis pas forcément euh, allusion à la publicité qui fait partie intégrante de n'importe quelle plateforme sociale, ouais. mais je pense à la façon dont vraiment a été a été pensé l'interface. Donc ça, c'est vraiment le premier volet. Le deuxième volet, c'est vraiment un aspect purement émotionnel. Je reviens encore. À Instagram, c'est un réseau social. Euh, peu importe qui va l'utiliser, on va développer en premier lieu une relation humaine, si je puis dire, avant de développer une relation d'affaires. Quand euh, on parle d'un influenceur, d'un utilisateur lambda ou encore d'une marque. Et qu'est-ce qui s'est passé justement durant les dernières euh, si je dire, années d'activité d'Instagram C'est qu'on a vraiment eu un changement de direction de la part du bateau en question. C'est-à-dire qu'on a toujours été sur un réseau social auparavant euh, qui n'était pas vraiment axé sur la monétisation. C'était un réseau social extrêmement humain où les gens euh, s'échangeaient, si je puis dire, des, 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 des dédicaces pour se mettre mutuellement de l'avant. Ça ressemblait un petit peu à un Twitter, mettons, il y a, a 6-7 ans, pour ceux qui ont utilisé Twitter mmh. à cette époque-là. Mmh. Et donc, euh, le réseau social s'est justement développé sur cette notion, si je puis dire, d'entraide, d'humain, d'échange, etc., etc. Ce qui s'est passé, je dirais, dans les deux dernières années, c'est qu'on est passé d'un réseau social qui était basé beaucoup, donc encore une fois, sur l'humain, à un réseau social qui devient un enjeu commercial.
2: Comment, comment vous, quand, vous, quand vous, vous établissez, parce que vous encouragez le client, à aller dans une espèce de piste de, de, de définir un peu son histoire et d'utiliser à fond, par exemple, les stories dont tu viens de nous parler.
3: Là. Oh oui, bien entendu. Puis c'est souvent, d'ailleurs, quand je fais des interventions en public, comme des conférences, notamment celles que j'avais fait au WAC, Web à Québec, il y a deux ans. Justement, je parlais des mécanismes d'interaction sur Instagram. Je disais que le, le premier point, si je peux dire, la pierre angulaire de toute réflexion stratégique, que ce soit pour une marque ou un individu, hein, bien entendu, sur Instagram correspond à la personnification de cette entité-là sur ce réseau social. Qu'est-ce que ça veut dire tout ce beau à bien Ça veut dire qu'une personne, ou une entité qui n'a aucune personnalité, qui n'a aucun critère distinctif, si je puis dire, n'a rien à faire sur Instagram. Bien entendu, c'est vrai sur l'ensemble des médias sociaux. Mais sur Instagram, cette tendance-là est exacerbée dans la mesure où des organisations qui sonnent creuses ne trouveront pas leur place sur ce réseau social-là de par son passé, de par le côté humain entre sur lesquelles mmh. euh, les fondations de ce réseau social-là reposent. Puis tu viens de donner un excellent exemple. Il y a un exercice que l'on fait avec, avec nos clients qui consiste justement à travailler sur la personnification de la marque. C'est une personnification qui s'est faite en plusieurs temps où on va travailler bien entendu euh, sur des caractéristiques morales et comportementales, sur des caractéristiques physiques, mais on va également pousser l'exercice euh, pour remonter un petit peu encore une fois aux origines d'Instagram en travaillant sur des caractéristiques sociales. Avec quelle marque une marque, une entité va avoir à interagir donc toujours cette relation humaine si je peux dire d'interaction toujours cette notion de créer un lien humain avant de créer une relation d'affaires et je dis que ça fait un petit peu écho aux fondations d'Instagram dans la mesure où c'est ni plus ni moins que cette stratégie qui n'en était pas vraiment une qui a permis à des marques et à des individus d'aller chercher des audiences même si le terme est un petit peu péjoratif Exponentielle, extrêmement intéressante. Il y a d'autres.
2: Est-ce est que tu dis que, es, que tu accompagnes tes clients à, à se définir en tant que personnage eux-mêmes
3: Oui, puis même au-delà de les aider eux-mêmes à se définir, au-delà d'aller vraiment les accompagner dans ce, dans ce travail de réflexion sur eux-mêmes, qui est souvent un travail très intéressant parce qu'on a des réactions vraiment diverses et variées. On a tout un travail que l'on fait au niveau également des personnages de clientèle, donc de, 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 de la marque, de, de nos clients. Donc là, je rentre vraiment sur le côté affaires. C'est pas rare qu'on se retrouve maintenant à discuter avec des directeurs marketing, des directrices e-commerce, des directeurs, directrices de communication, bref, des gens dont c'est vraiment le métier, l'étude du comportement du consommateur pour essayer d'avoir des approches clients plus séduisantes, plus engageantes. Et donc, quand on commence à leur parler des personnages de clientèle, ils arrivent, ils sont très confiants, ils présentent le personnage de clientèle. C'est des personnages de clientèle qui sont vraiment extrêmement valable nous notre travail encore une fois ne vient pas entre guillemets euh, se focaliser sur remettre en question ce qui a été fait c'est-à-dire qu'on vient bonifier ce qui a été fait dans le cas des personnages de clientèle par exemple on vient traduire selon l'écosystème d'Instagram qui est le client de nos clients. C'est-à-dire qu'on vient définir tout le côté, si je puis dire, comportemental, quand est-ce qu'ils sont en ligne, quel contenu ils postent, quel hashtag ils intègrent dans la publication, avec quel hashtag ils interagissent. Mais encore une fois, on vient également aborder tout l'enjeu, si je puis dire, sociétal qu'on peut retrouver sur cette plateforme. C'est-à-dire que l'on va travailler notamment sur euh, qui sont les influenceurs avec qui le client de nos clients aime engager, quelles sont les autres marques qui suivent, quels sont les intérêts qu'ils ont. Comment ils aimeraient que la marque engage avec eux? Puisque la notion de proactivité dans l'engagement est vraiment prépondérante sur Instagram. C'est un facteur clé succès, mais un facteur clé, pardon, de succès majeur. Donc, c'est vraiment très, très important de pondérer tout ça. Que,
2: ce que je trouve très intéressant, c'est que amène une note, parce que oui, effectivement, dans l'US, on, on, on va s'asseoir beaucoup avec les clients pour définir leur persona, pour bien cibler. Puis en marketing, ils le font beaucoup. Mais ce que j'ai trouvé particulier, c'est que dans Instagram, le premier exercice que tu fais, c'est que tu vas personnifier aussi l'entreprise, pour littéralement qui, qui s'établit sur un dialogue ou qu'on sache comment le dialogue va s'établir avec les différents personnages.
3: Je pense que ce qui est important, entre guillemets, de comprendre dans cette démarche-là, ce n'est pas juste établir un dialogue pour dire comment on va établir un dialogue. C'est-à-dire que c'est vraiment une démarche qui se traduit, si je puis dire, dans toute l'approche stratégique que l'on développe avec nos clients. C'est-à-dire que ça fait partie intégrante de la philosophie de Reverber, la manière dont on fait travailler Instagram pour nos clients, c'est très simple, c'est dans 95% des cas, en premier lieu, de manière totalement organique. Pourquoi parce que contrairement aux autres réseaux sociaux, premièrement, il y a un retour sur investissement à aller chercher de manière beaucoup plus aisée sur Instagram. Ils sont en mesure de comprendre la façon dont on développe nos stratégies. Stratégies qui sont développées en trois temps et encore une fois, dont l'humain reste le dénominateur commun. Que ce soit dans la stratégie d'affaires, comme je disais tantôt quand on va traduire les personnages de clientèle, que ce soit dans la stratégie de contenu où on va notamment développer une ligne éditoriale et des thématiques de contenu, mais que ce soit également dans la stratégie d'interaction quand on va littéralement développer des outils comme une charte de gestion de commun, Noter, qui vise, oui, c'est vrai, à prévoir, si je puis dire, les réponses qui vont venir répondre donc aux questions auxquelles on se retrouve exposé, mais qui vise également à préciser quelles sont les interactions, quels sont les commentaires, les mouvements, si je puis dire, que peut faire une marque de manière proactive pour justement engager avec ses audiences, puisqu'une marque peut très bien intégrer Instagram dans un processus, si je puis dire, de notoriété, donc aller parler avec des gens qui ne sont absolument pas au fait de ses activités, comme elle peut aller parler, comme je disais tantôt, à une audience qui est déjà entre, entre guillemets la sienne, des gens qui ont déjà eu une historique d'achat, qui ont déjà eu d'autres points de contact avec la marque. Et tout ça vise bien entendu à avoir une expérience, si je puis dire, qui est la plus homogène, certes, sur Instagram, mais qui, de manière beaucoup plus globale, vise également une certaine homogénéité au niveau de l'ensemble des actifs de la marque. Et quand je parle des actifs de la marque, je ne parle pas uniquement des actifs numériques. Donc, on n'est pas forcément juste sur le site web ou sur la page Facebook, sur les courriels. On parle également... De l'expérience, par exemple, d'achat en magasin, de l'expérience au service à la clientèle. Donc, les outils qu'on développe dans bien des cas, comme la charte de gestion de communauté, euh, sont développés pour Instagram, mais c'est pas rare que nos clients fassent remonter ces outils-là à des niveaux plus élevés dans l'entreprise pour ensuite les implanter dans d'autres départements. La charte de gestion de communauté en est un exemple, je pense, le, le plus parlant.
2: Qu'est-ce que tu entends par, par la, la charte de gestion de communauté bah...
3: La charte de gestion de communauté, c'est un petit peu un document euh, de base quand on développe une stratégie pour un client et surtout quand on vient opérer. Cette, cette stratégie. Donc quand on vient planifier la création, la diffusion de contenu, mais également donc la planification et la création d'interactions avec autrui, donc notamment les audiences auxquelles je faisais allusion tantôt. Ce document, en fait, c'est un document qui se matérialise d'une manière très simple, à savoir un tableau où justement on va travailler avec le client sur euh, les thématiques de, entre guillemets, questions, donc d'interaction euh, à laquelle la marque va devoir répondre, pour justement faire en sorte que l'information soit premièrement, donner dans un délai respectable en termes de temps parce qu'on sait que parfois, aller demander des validations quand tu as des interactions, ça peut prendre du temps. Mmh. Puis, surtout, faire en sorte que l'information qui est fournie soit la bonne. Donc, la manière dont le document est monté, c'est qu'on scinde, si je puis dire, les questions auxquelles on est exposé en, en termes d'urgence, de, 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 si je puis dire. Donc, il y a un niveau de priorité faible, un niveau moyen, un niveau urgent. Donc, qui va notamment impacter sur la personne qui va répondre, la réponse que l'on va donner, ainsi que le processus de traitement, si je peux dire, de l'interrogation ou de la plainte. Donc, ça, c'est vraiment le, le, le document basique. Nous, la façon dont on développe nos chartes de gestion de communauté, bien sûr, ça vient respecter cette, cet objectif-là, à savoir donner une réponse à une interaction dont nous sommes la cible. Mais ça vise également à préciser la façon dont la marque, en tant qu'entité, en tant que personnage, si je puis dire, doit aller interagir avec autrui en fonction de la nature de la relation qu'elle a avec cette personne, qui peut être totalement euh, entre guillemets au niveau des balbutiements comme être quelque chose de beaucoup plus établi comme le cas d'une clientèle déjà acquise.
2: Charlie, je, te, je tiens à te remercier beaucoup pour cette entrevue. Avec grand plaisir.
0: Ben voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. J'en profite pour remercier une dernière fois l'équipe de Prompt de joindre mon carnet. C'est bien apprécié et si vous désirez plus d'informations sur leur programme et notamment l'appel de projet dans le programme de financement de l'innovation en transport intelligent et durable, je vous redonne l'adresse www.promptinnov.com Et si vous n'avez pas le temps de le noter, hein, je vous le rappelle aussi, vous trouverez aussi un lien vers le site à partir du blog moncarnet.com Alors, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Je vous le dis chaque semaine, mais c'est hyper important parce que nous, ça nous fait toujours plaisir d'accueillir plus d'auditeurs, alors vous passez le mot hein, s'il vous plaît, à vos amis, vos abonnés vos collègues, vous les invitez à venir nous écouter, moncarnet.com c'est pas compliqué, euh, si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le billet de mon compte Twitter sur la page Soundcloud de carnet, ou encore, comme je le disais tout à l'heure par le blog, à l'adresse moncarnet.com merci d'avoir été là, je vous souhaite de passer une excellente semaine, si vous êtes au Québec j'espère que vous suivez un peu la campagne on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon moncarnet au revoir
2: goulielminetti.com